0: こんばんは。始まりました。コーチングラジオ。この番組は年間数百件のパーソナルコーチング、コーチングスクールを運営している私、大阪屋が生き方、働き方に関するテーマについて考えを巡らせて語っていくという番組でございます。今回のポッドキャストはですね、初の対談音声になります。対談相手はですね、共感について探求して発信をしている日本エンパシー協会という協会のですね、代表の岩村誠二さん。という方とのコラボになります。お互いですね、対話のプロフェッショナルとして第一線で活躍している者同士のコラボとなりますので、こう対話とかこう人間関係とか共感といったところに関心の高い人には非常に参考になる内容になるかなと思います。今回のポッドキャストについてはですね、Apple Podcast、Spotify、YouTube で公開しているんですが、YouTube ではですね、あの映像も公開しているので、映像も合わせてみたいなという方は YouTube でチェックしていただければと思います。ということで、では、お楽しみください
1: 。ゆうきさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。今日対談ということで、ゆうきさんに、お、声かけさせていただいたんですけど<笑>。ありがとうございます。はい。あの、この対談の、なんかこう、思い立った経緯として。はい、はいはい、ちょっと最初にお話をすると。ああ、ぜひ
0: ぜひ聞きたいです
1: 。はい。もうコーチングをなりわいにしている。ゆうきさんとで僕はあのエンパシー協会というあの共感っていうことを学んでお伝えしていく組織を立ち上げたので、うんうん、あ,のありがとうございます共感っていうことに対しての<笑>、はいまあ、スペシャリストにあのこれからなっていこうと思っていてでそういうコーチングのスペシャリストとまあ、はいエンパシーのスペシャリストが話すと何が生まれるんだろうっていうところであなんか生まるでこうあの例えばですけどあの柔道の師範の人とかと、はいはい、空手の師範の人ってなんか空手と柔道って全く違うスポーツなんだけど、うん確かにでも同じ武術っていう,こうカテゴリーだからなんかあの料理と比べるとまた全然違うけど<笑>そういった意味でこう近しいけど違いがすごくあるみたいなそういう,そう2人が話したらきっとなんか生まれそうな気がするんですよね生まれそう。れ
0: そ,うはい、それこそその空手と柔道の師範が話してるっていう動画あったら、まあ見ますもんね。見ますよ、ね。はい、<笑>なんか起こるでしょうっていう、はい。でも
1: お互いもね
0: 、なんか面白そうって思って話すでしょうしね
1: 。あ、そうですね。なんか本人同士も楽しみ。そうですよね、うんうん。確
0: かに、でも本当に楽しみだわ
1: 。<笑>う,んう,んう,んうん、確かに、確かに。そうなんですよ。なので、ちょっとそんな感じで、今日はあのコーチングを、はい、あの。あんまり聞いたことがない人にも分かりやすく説明をしていただけたらと思うし、うん、あ頑張ります<笑><で><笑>反対にあのエンパシーもまだまだこう認知度が低くて知らない方がそうかもなかそう多いかなと思っているのでなんかそのあたりも説明交えて、うんうんうん、なんかお互い共通点とか違いを話せたらなと思っています
0: 。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや楽しみですね。あの、わ、ね、かりやすくというのがちょっとプレッシャーですけど、ね、頑張ります。<笑>
1: <笑>すみません、じゃ、プレッシャー。ドキドキ。あ、そうそう、<笑>あの。
0: じゃ、見てる人に最初に伝えておく必要があるかなと思うのが、あの。もう、裸一貫で我々登場しているというね。打ち合わせゼロでここしゃべり上げてるっていうね、そこはね、あのライブ感を楽しんでいただけると良い
1: のかなと思います。はいはい、そうですねはい、うん、なので、かなりあの、素の勇気さんちっと、素のセッチャーが。あ、そうですね。<笑>もうそこは、はい、そういう、<笑>そ
0: ういうのちょっとやめましょう、これは。やめましょう、やめましょう,しょう<笑>よし。脱いで、脱いで、<笑>脱,いで脱いで、脱、はいで、よし。
1: ささてさてじゃあそしたらいちょっとまずコーチングについて聞いていこうかなと思うんですけど、はいぜひはい、なんかあのコーチング受けたことがない人って、はいはい、なんかいろんなイメージを多分持っていると思ってて、うんうんうん、なんかすごくこう意識の高い人とか,なんか経営者の人とか,なんかそういう,んうんうん、なんか。すごそうなことをやってるものっていうそんなイメージがなんかこうあ,あるんですけどあーコーチングとははいどういったものなんですか確か
0: にね<笑><笑>なりますよね<笑>まずこのコーチングとはってこう、まあ、大きい問いがあるわけなんですけど、はい、この問いににに答えるるはこうあちょうどどここにあるんですけーコーチングのすべてって本があるんですけど
2: この見開
0: き3ページ目ぐらいに書いてあるんですけど我々コーチたちはコーチングとは何かと聞かれて答えるのに苦労してきたとでその質問に答えるためには1冊の本が必要であると<笑>か<った><笑>それぐらいねな意外とかそれをストレートに説明すると結構ね難易度が高いかもしれないのでその例えばそのどんな人が受けるのかみたいなその格論みたいなところから入っていくと分かりやすいかな
1: と思います
0: 、うん、その辺の話をすると、まあ、確かにこう経営者の方とか
2: ,なんかこうス
0: ポーツ選手とかが受けるケースというのは確かに多いですと。あ,あのー、普通にこう一般的な会社に勤めていてでなんか新卒2年目とかの方でもコーチング受けに来るってケースは結構あったりしますし、うんうん
1: 、あへえー、あそうなんですね
0: そうなんですそうなんです例えばあの高校生とか大学生でもコーチング受けに来ます
1: ははえ本当ですか
0: そう意外とね知られてないんですけどはい。すすすごいなななそそううんんですそうなんですあと私自身もコーチングを初めて受けたのが24、5ぐらいの時なんですけど、その時とかは<笑>あの会社辞めてバックパッカーをやっていた時期で、まあ、無職だっ
2: たんですよね。無職で受けに
0: 来る人もいるんで<笑>、ね、いろんな人が受けに来るし、どんな人でも受けてもらって良いという。はいでもうちょっとだけ話すると、まあ、その人たちがどんな目的を持ってくるのかっていうのが大事かと思うんですけど、うんうんそのまあ、学生さんとかだとなんか将来どんな仕事をしたいかが分からないからそれをクリアにしたいとか、うんうんまあ、新卒12年目ぐらいの方とかだとまあ、同じようにこう自分がどんなキャリアを築いていきたいのかもあるし、実際働いてみて、あ、なんか違うと、なんか自分の思い描いてたビジョンとなんかすごく乖離してる気がするみたいな、うーんそ,うそういう,こう目的とか、まあ、まあ入り口と出口がぐちゃぐちゃになっちゃってるみたいな、うん、そこを整理したいみたいな目的を持ってコーチングを受けに来るっていうケースはよくあったりしますね。
1: あ、はい、ごめんなさい、今、はい、途切れましたもんじゃあ。電話がかかってきてて一瞬聞こえなかったかもしれな
0: い。大事なところでしたね、これ。<笑>
1: <笑>本当にライブがやってるの
0: がバレバレな感じですね。<笑>あそう。えー、っと、そうですね。だから、まあ、誰でも受けに来るし、どんなテーマとか、どんな課題であっても、えー、コーチングっていうのはサポートできるというのかな。うんうん、うなので、老若男女
1: 、関わらず
0: 、どんな人でも受けに来ますね。うんうん
1: 本当にうはい、そうなんですすね
0: そうなんですそうなんで,すでも本当こう、こ心地抜けると変わっていくもんで、ね、学生さんとかでもなんか学生起業したりとか,なんかそういうことをやる、うんうんまあうん、それ別に起業しようと思ってきたわけではないんですけどその学生起業し始めたりとか、はい、その会社勤めしていた人が、えー、急になんかこう出世してなんかこうマネージャーになったとか,なんかいろんなことが起こっていきますね。
1: なんかそのコーチングの何かこう目的というかなんかこういうことを意図してやっているっていうことがあればなんかお聞きしたいなと思うんですけど、はいはいはい、<笑>そうかコ
0: ーチングの意図して,図していることはいえっとクライアントさんとコーチでちょっと違うっていうか分かれるんですけどそれぞれの目的がちょっと変わるんですけど、うんうんうん、クライアントさん自身は自己実現とか、あのなんうのかな例えば、自己実現というと広いですけど、目標やビジョンを達成するとか、そういうことですね、うんうん、例えば転職を成功させたいとか、例えばこう、うん、彼氏、彼女を作りたいとか、あと夫婦仲が悪くて関係性を良くしたい、でそんなゴールを持って来てくれる人っていうのはいますと。うん、でそもそもコーチングっていうのは結果を成果を支援するものではないですよね。そそうなんです、ね、そうななんんでですすねコーチングっていうのはプロセスを支援するものなんですよね。だから目標は仮説では立てるんですけど、はい、それが達成したかどうかは重要じゃないという、はい、そうなんですそうなんです。でそこに向けて、まあ、失敗しようとうまくいこうとそこから学んでいく人間的な成長していくそこに焦点を当てているのがコーチングなんですよね実は。ただそこのちょっと変な話なんですけどそのプロセスに焦点を当てていると結果的に成果とか実績が得られるっていうところにつながっていくっていう不思議な、えー、<笑>そうなんですだからクライアントさんは成果とか実績に集中してとかそういうのを目的にコーチングを受けに来ると。えーはい、うち自体はその目標とかその成果実績みたいなものはこう聞きつつも焦点を当てるのはプロセスそのものですねだから目標を立ててどんな行動をしていくのかどんな行動変容が起きたのか意識の変化が、ね、どれだけあったのかとか、うんうんうんうん、そ,そういったことに焦点を当ててああじゃあこの例えば今まではこうなんていうのかなできてないところに意識が向きがちでしたが今はそのできているところに集中できるようになりましたねみたいなそういう変化を見ていくってことですね
1: 。<笑>へえ、はい、すごい理想的ですね。
0: 本当ですかはい。<笑>なんか今聞いてみてどう思ったのか逆に聞いてみたいなと思ったんですけど。
1: <笑>いやなんかはい。結果をこうフォーカス当てて求めていくとあの結果が達成されない時ももちろんあると思うんですよ。なんかま、さに失敗しちゃったなとかなんかうまくいかなかったなってこうなっちゃう時もまあんかそういった時になんか自信を失っちゃったりとか何かこう逆にこう結果から遠のいちゃうこともあるのかなとか,、うんかうんうん、なんかちょっと思ってたんですけど、うんうん、なんか。結果が重要なのではなくその結果が実ってくるようになるまでのプロセスだったりとかその自分の内面的な成長とか、うん、なんかそういったことが本来重要で結果はあくまで結果であって、うんうんうん、なんか本当にそういう自分の内面のプロセスがあった、うん、結果こうなったみたいな。まあ、実験結果みたいな本当にこう、はいはい、重要度としては知ることが大事っていう意味合いでの結果なんだろうなって思って、うんうんうんうん、なんかそういう方が嬉しいですよね。あのれ、ー、<笑>しいですよね。求められたりとかで結果がこう、はい、うまく伴わなかったなんか責められるような空気感あるところも多いと思うんですけど、はい、なんかそういうところにはこう多分コーチングの中ではないってことなんでしょうね。ないですねそこに焦点は当てないで
0: すね確かに確かに。確か確かにそうですねそもそも何のために目標を立てるかというとその、まあ、より良い自分になりたいとかより良い成果、まあ、んを得たいとかそういう目的で目標とか。ビジョンを描くわけけなんですけどつまりこう今よりもいい状態になりたいと思って目標っておそらく描くことになるとそうなってくるとそのやったら必ずプラスになるじゃないですか何をやったとしても失敗しようがこう,うまくいこ、ね、うが、んうん、でこれでうまくいかないからって言ってあ、ダメだったーってなったら本当に本末転倒なんですよね。あれ、なんかよくなろうとしてるのにあれ、ね、なんで、うん、自分を苦しめてんだろうみたいなことになっちゃうの、ね、で、うんうん、なのでできたところを見ていくってシンプルにできたところを見ていくというか、こうもう普通に事実としてプラスにしかならないので、そこを焦点当てていくだけそで、はいはい。そのギャップでできてない部分を見ると。行動の促進力というか、推進力が落ちちゃうんですよね。ああ、俺ダメだったみたいになって
1: 。ああ、そうですよね。そうんです、うん。次
0: またチャレンジしようって気持ちが生まれにくくなっちゃうので。なのでプロセスに焦点当てると、うんうん、これをやっていくと、結果的にその成果を出せる自分というのが作れていくんですよね。あ、これやったらうまくいかなこれやったらうまくいくっていう再現性が生まれるっていう。はいそうだからよく言われるのが、コーチングで得られる成果とか結果、あ成果というかこう行動変容とかこう意識の変容というのはあの、生涯続くって言われてるんですよね。うんうんうんうん、考え方が丸ごと変わるので、そこに価値があるんですよね。一生自己実現し続けられる自分になっていくっていう。へ、ねねえーはい。いやなんかこう、ここまでなんか感じよく聞いていただけると、なんかしゃべりすぎちゃいますね。<笑><笑>ありがとうございます。いや、ありがとうございます。しゃべっていただいて。いや、ありがとうございます。<笑><笑>逆になんか、えー、ああ、どうぞどうぞ何か言おうとしました
1: あ、そしたら、あの、コーチングの、なんかこう、はい、もし深いとか、うん、もしくはこう、こういうコーチングがすごいとか、なんかそういうのがあるとするならばななるほどそれ面白いこういったコーチングがまあ結城さんにとっては一番目指しているでもいいですし理想っていうことでもいいしなんかそういったこうコーチングのあるべき姿とかそういったものはあるんでしょうかね。ある
0: な、確かに。ち
1: ょっと言語化しき
0: れてないんで、ちょっと思いつくまま喋りますね、そしたら。そうだなはい。すごい、えー。主観的な話でちょっとしてい,いきます、したらは。はい。一般的に言われるとかだと、まあ、ネットでググれば出てきちゃうん、ね、で
1: 、自分は思う
0: 。うんうんで言うそのコーチングの目的っていうのは本当に大きな目的で言うと、クライアントさんの自立
2: 、自分の足で立
0: って自分で歩けるようになる、自分で考えて目標達成していける、そこがまあゴールになっている、まあ、行動変容とか意識変容と言われるところなんですけど、まあ、そこがゴールになっていると。なので、そう考えると、自分自身がえ一番いいなと思うコーチングセッション。はい、まあコーチが何もしないというコーチングが一番いいコーチングだと思います。えーえー、<笑>そう。例えばだから<笑>意味わかんないと思うんですけどそのコーチングってなんか課題なんですか、はい、目標なんですかっていうところからテーマを決めて話し進んでいくんですよね。はいはいはい、で、まあ、例えばせっちゃんがうんとなかんか。だろうな人間関係で悩んでるみたいなテーマこう誰々さんとの人間関係で悩んでるテーマていうテーマがあったとしたらあそうなんですね、はい、って言ってあのなんかこう具体的に何があったんですかとかで一方でできてるところはって本当はどんな関係を目指してるんですかみたいな感じでこっちでこうどんどんどんどん聞いていくんですけど本来は、うん、じゃなくてあそうなんですねって待つっていう。
1: <笑>へ
0: そ,うそうするとそうなんですよね。ってなってでもコーチング半年ぐらい受け続けてる人だとそのセルフコーチングができるようになるんですよね。次にコーチが何聞いてくるかとかが大体分かってくるのでこの方向性について聞きたいんだろうなみたいなことが分かってくるので自分で問いを立てられるようになるんですよね。だからこういうことで悩んでるんですよね。ああでも今言ってみて思いましたけどなんか全部が全部悪いわけじゃないんですよね。まあそうだな。でもここはやっぱ気になるから改善していきたいなみたいな。え本当はどんな関係になりたいんだろうなとかってこういう独り言のように喋ってるうちにだんだん解決に導いていっちゃうんですよね自分自身で
1: 。なるほど
0: 。そうなんです。これでも実際にありますよ本当はコーチングしてて。本当に1回ぐらいしか質問せずに、えー、コーチングが終わるっていう。えーう
1: ん、じゃまさにこの受ける側の人が自分と対話をしてその結果自分でどんどんどんどん自分をどうしていきたいかを決めてまあそれに対してどうすればいいかも分かってきたりとかその方向に進んでいけるみたいな。そんな感じっていうことですかね。まさにまさにそうです、ね、自分
0: で考えて自分で動けるようになるっていう。そう、それそれが一番理想ですね。本当に、
1: ね。すごい。はい。いやすごいですね。
0: <笑>そこを違い何もしないっていう。はい。勇気いりますよ。こっち側もやっぱり目の前で考えている人が。いたりするとなんかこう口出ししたくなっちゃうっていうやっぱ自己管理能力が試されるんでそこはこっち側も、うん
1: 、そうですよね余
0: 計なこと言わない余計なことをしないってただただこの人は自分で答えを導けるんだと信じて待つっていうかなり勇気がいるんですけど、うんまあ、その2人の関係があるからこそできるコーチングだった
1: りしますこれは、はい、確かに、はい、いやーすっ奥が深いんですよ。<咳>本当
0: にそうなんです、そうなんです。すごいな、はい。あ、なんかこう聞いてみた感想を聞きつつ、なんかエンパシーについてもまた自分も聞いてみたいなと思ってるんですが一旦感想を聞いてみていいですか聞いた感想そうですね
1: 。はい。あの、コーチングのあの、いろんなあのイメージが結構僕の中で変わったところがあって冒頭でお話しいただいたやっぱあのいろんな人が受けに来るっていう結構若い世代の高校生大学生の方が受けるっていうのはすごい衝撃的だったしなんかもうちょっとこう上の年代の方々ばっかりなのかなと思ってて、うんうんうんうん、でなんかそういうこととあとやっぱ最終的に何もしない人っていう<笑>なんかそれが理想になるってすごいなって思いました。うん、結局その人が自分で自分を、まあ、セルフコーチングっていう言葉になると思うんですけど、うん、どう自己選択していくかとか、うん、それを自信を持ってなんかどれを選んだとしても自分がそれを選んだんだとか。うん自分でそこを信じられるっていうなんかそういったこう場を提供しているのかなっていうイメージがあって、うんうんうん、あのかなりあのエンパシーと、はい、関連が深いというかかなり近しいものを感じてなんかすごい嬉しくなりました
0: ーへえその流れで聞いてみたい<笑><笑>そこら辺が<笑>そっかでもあでも今そのまま聞いてみたいなど,どこら辺がこう近いというか共通しているというか、はい、そう画面の出し方ちょっと変えよう
1: なんかエンパシーはすごい大事な要素として保留する力っていうのがまさにこう口出ししないっていう。さっき結城さんが自己管理能力って言って余計なことを言わない余計なことをしないっておっしゃってたのはエンパシーも本当全くその通りで自分の中に湧き起こってくる何かこうアドバイスとかなんか批判的な言葉とか自分の意見っていうことを保留して相手の話を聞くっていうことができないとエンパシーできないんですよ。そうなんですね。なんでそこが。すごい。一緒だなと思いました
0: 。一緒ですね。<笑>本当に。そうです。うん、根本的な考え方、向き合い方、そのクライアントさんとの。確かに、確かに。今その流れでちょっと聞いちゃったんですけどそもそもそのエンパシーって言葉はしてるんですけど、はい、なんかどういうものなんですかまあそうですよちょっと拾い問いなんですけど何が分かんないかも分かってない状況かも<笑>その何するのどんな人がこうなんだろう活用するものなのとか。
1: う,んうん,うん、どんな困
0: りごと解消できるのみたいな
1: 、うんうん。ありがとうございます。実はですね、このエンパシーっていうのが、はい、まあ、共感っていうことの英語がエンパシーなんですけど
0: 、そうなんだ
1: 。で、実は定義が決まってないんですよ。はい、へーなのでいろんな人がいろんなことを言っていていろんな定義があって、うん、全然正反対のことを言っている人もいるんですよ。へえなのでエンパシー協会の中でエンパシーはこれにしましょうっていう定義をしています。あ
0: なるほど。はい団体の中でこう定義しているんだエンパシーと。そうなんで
1: す。でそうするとあの活用しやすいし理解しやすくて誰でもそれが分かるっていうのが、あのーまあ、なりやすいっていうのをちょっと目指して定義付けをしたのがあって。うんうんうん、聞きたいはい、で共感っていうこと。うん、は基本的にみんな経験として分かってることとが多いと思うんですねなんかこれすっごい共感できるわって思ったりとかあと人から共感してもらえてなんかすごい心救われたんだよなっていうことって多分みんな経験があると思うんですけどでいざそれをこう分解してみるとなんか、うんいろんな共感が実はあってで大きく分けると2種類に分けられるんですよ。で1個がシンパシーっていう共感。はい、でこっちがなんかシンパシーを感じるっていう時って、うん、すごい共鳴している感覚とか、うんうんうん、同じ気持ちになっているとか。うん意見も全く同じっていうなんかそういった感覚を多分シンパシーって呼んでるんですよね。はいはいはい、でそうすると相手に共感向けるっていった時に、うん、相手が悲しんでたら自分も一緒に悲しんであげる、うんうんうん、相手が怒りを感じてたら一緒に怒ってあげる、うん、っていうことでえ私も悲しいよとか私もそれ怒り感じるよって。うん言って私があなたと同じですよっていうことを示すことで共感を示そうとする、うんうん、これがシンパシーなんですよ
0: 。なんでいわゆるなんか日本人が、うん、ありがとうござ
1: います、うんうん。日本人が共感って聞いて一番最初に思い浮かべるのがシンパシー。うんうんうん、でたいその1個がシンあの共感っていうふうに。うん一般では多分思われてるんだと思うんですね。もう一つあるそうで。そうそうなんです<笑>。で,で一方で、エンパシーっていう共感がすごく大事になってくると思ってるんですけど。エンパシーっていうそうか共感ね。な
0: るほど。そうですそう
1: です。共感の中にシンパシーっていう共感とエンパシーっていう共感があって。でエンパシーっていう共感は、うん、シンパシーと違うところが
0: 、
1: うん、主語が自分ではなくて相手になるんですよ。うんうん、なのであなたはこんな気持ちだったんだねとかあなたはそういう価値観を大事にしてるんだねとかあなたはこういうことを考えたんだっていうことで、うん、自分の感情を自分の意見自分の立場は一切口に出さない、うん、で、うん、相手が悲しんでいてもこっちが悲しむ必要はないというか、うん、別にそもそも話題に出さなくて、うん、あなたは悲しいんですよねっていうことで完全に主体性があちら側にあるていう、はいはいはい、で理解をしていくっていう。そういった姿勢を示すことで、共感をすることが。エンパシーによる共感っていう。ことなんです。う
0: ん、はい、理解
1: 。理解できましたか。あ,あ,<笑>ありがとうございま
0: す。そっか、相手が、お、主語になっている、相手主体になる。自分はこう。なんだろう、黒子みたいな役割になってくるのかな、だからきっと。あ、そ
1: うです、そうです、黒子のような役割をすることになります。へ
0: え。そっか、そっか、そうやって定義していると、なんかそういうふうに関わると、その相手には何が起こるんですか
1: 。なんか。相手が分かってもらえたって思える相手が増えるんですよね。うんなんかシンパシーが悪くてエンパシーがいいっていうことでもなくて、うん、もう使い分けの問題なんで,す、ねうん、で特にエンパシーが重要になってくる時って、うん、価値観がもう自分と違いすぎるぐらい違う人、うん、もしくは精神的にすごい落ち込んでいて。何か病を抱えているとかあとはあのー、こっちがなんか経験したことのないような深い絶望に感じているような例えばがんになってしまって余命半年なんですっていう人とか大事な人を亡くしてしまったんですっていう人とかなんかそういう人に対してシシンパシーはで,きないんですよが、うん,、うん、なん癌になったこともなければその大事な人を亡くした経験もない人が「分かりますそれ辛いですよね」って言ったところでなんか共感に全くならなくって「いや分かるはずないですよね」とか、うん、なんかでもそれも気を使ってああんか共感してもらえてるなって感じてなんか。無理やりりここうううあががとうございますって向こうがなるのか、うんまあ、どうなるのかっかないうの
0: は確かに
1: 、はいうん、だからそういう,こう、まあ、ある種ちょっとこう特殊な状態とか、うん、自分と価値観が違う人に対してなんかその違いが本当はいいはずなのに、うん、なんかうまくコミュニケーション取れないみたいな時にやっぱエンパシーが必要になってくる。
0: はあはあはあはあはあはあ確かにでもこう聞いてて思ったことシェアしていいですかはいなんかそれこそ同じコーチですらみんな価値観違うし家族ですらみんな違うってことを考えるとそのだろうな向き合い方っていうのかなその関わり方は全人類が使えても良さそうですよね。<笑>そうですね。そう思いながら本当に本当に思うそれ。すてき。そういうことをそかエンパシーとその定義していてかつせっちゃんのところではそれをなんか教えてるってことなんですかそれを
1: あそうですそうです、はい。はい。エンパシーの技術とか、はい、あと、まあ、セルフコーチングみたいな意味合いで、自己共感っていうものがあってーでエンパシー、シンパシーには深さがないんですけど、うん、エンパシーには深さがあるんですね。うん、
2: 聞きたいで
1: 。ありがとうございます。で深さをちょっと順番に説明していくと、はい、あの一番上の目に見える段階が出来事の段階なんですよ、はい、でその出来事の下に感情の段階があって、うんうん、で感情の下に価値観があって、うんうん、で価値観の下に信念というものがあって、うんはあはあ、で信念の下に背景というものがあるっていうなんかそういう深さがあるものなんですよ。で大体雑談とかあと愚痴、うん、不満って出来事レベルでで話されるんですよ、うんうんうん、例えば昨日上司がさこんな風に仕事を押し付けてきたんだよねみたいなでそれ出来事の話で「あそうなんだ、うん、いやわかるわかるうちもこの前さあの上司になんかこういう仕事でなんか言われたよ」って言って。いやそうだよね。なんかもうちょっとやり方っていうかさ<笑>こ,うこういうふうにやってくれたらいいのにねってなんか日常を変えて出来事レベルなんです
0: ね。ですよね
1: でよはい、はい、でやっぱそこを一歩深いところに行くと、うん、感情のやっぱ段階があってで人って実は感情の言葉を使い慣れててなくて全く全感情の言葉はいそれが悲しかったのか、うん、怒ったのか不満だったのかもどかしかったのかって結構パッと言えない感じで、うん、上司が急に仕事をたくさん振ってきたっていうことで、うんうん、なんかあ「悲しかったの?」って聞いても「え悲しい?」悲しい,のかないやなんか普通に嫌だったよねみたいな。なんか普通にムカついたとか出てくるんですけど嫌だったって感情じゃなくてなんか
0: 。反応みたいな感じなのかな
1: 。そうですそうです。なんかもっと詳しい感情が本当はあるはずじゃないですか。うん、どんな嫌だったのかって悲しいから嫌だったのかとか、うん、怒りを感じて嫌だったのかとか。うんだからその辺があのなかなか一回自分で考えないとパッとは出てこなかったりするんですよね。うんうん、でそこでなんか感情としてなんかよくよくこう味わってみるというか、うん、その時振り返ってみた時になんかあなんか上司からそう言われた時になんかちょっと寂しさもあったなとか。うん怒りと一緒に寂しさが8、2ぐらいで怒り8、寂しさ2みたいな感じだったかなとかってこう分かるとあ実はなんか上司と本当は仲良くなりたいんだっていう、うん、なんかちゃんと仲いい上司部下の関係で私は仕事がしたい,い
2: 、うん、
1: でも今の上司はそういうことになってないから。なんかそこに怒りを感じたりつながりを感じられなくて寂みしくなるっていうなるほどでそこが感情が分かるとやっぱその下の価値観が分かってくるんですよね、うん、上司と仲良くしたかったんだ本当はっていう、うんうん、でもそれ出来事だけだと出てこないんですよなんか、うんうんもし本当にそうだったとしても「いや本当はさでも上司と仲良くしたいんでしょ?」ってパッて言われても、うんうん「いやいや仲良くしたいわけないじゃんあんなムカつく上司」みたいな感じでこう、うん、<笑>なっちゃうんだけどでもちゃんとこう段階を深く順番に、うんまあ、エンパシーを通じて聞いていってあげると、うん、あーなるほどい本当は上司と仲良くしたいっていう理想があって。で願いがあるんだけど叶えられててないいんだっていうことなんかそういうエンパシーって深く,深く潜っていけるのがあるのでなんかそういったコミュニケーションをとって相手が自分の深い感情深い価値観でその価値観が生まれてくるための信念かどういったものがあるんだろうっていうのを。聞いてあげるって結構技術が必要だったりするので、うん、その技術のなんかセリフとか相手のどこにフォーカスさてるみたいなことをあの教えるというか伝えるというか講座
0: トレーニングしたり
1: そうですそうですへえ、ま
0: あ、確かに普通に例えばこうあなたの大事にしたいことは何ですかっていきなり聞いても出てこないですからね。<笑>出てこないです、<笑>出てこない、はい、<笑>普通に聞いても確か出てないですもんね、はい。そっかそっか、そういう技術を教えているんだ。せっかちゃん自身がそのなんだろう、セッションみたいな形で提供することもあったりする
1: のかなはい、あります、あります
0: 。へぇ、そっか。なんかクライアントさんがどんな感じで変わっていくのか、クライアントさんって呼ぶのかちょっと分からないですけど、はいはいはい、そういうのもちょっと聞いてみたいかもそのその、そういった関わりによって
1: 。うんうん、そうですね。はい、あの自分の大事にしてる価値観っ何ですかって聞いてあの、なかなかパッて出てこなかったりするじゃないですか。パッて出ないですよね。出<笑>出ないです,です<笑>でしかももててきてもだ、はいあの世間で言われてる良さそうなことを自分の価値観だと思ってしまってて、うん、なんか人から感謝されるのが本当に嬉しくてなんかそういうこう誰かのために頑張れるってことが大事ですみたいなこととか、うん、なんかそういう人は本当にいるんだろうけれども、うん、でもあなたは多分そうじゃないと思いますみたいなこう、うん、やっぱ全然その人って。の本来持っていた価値観と全然違う価値観が出てくることが多くてでまあ意識上でその人でもそれが自分の価値観だと思っているとギャップが生まれているんですよねでそうするとそこのギャップのせいでうまくいかないし自分が理想としているその価値観じゃない自分が本来持っているからって。そっちちが出てきちゃうと自分はできてないとか
2: 、うん、自分ダメなんだ
1: にあ、まあ、変わっちゃうことが結構多いんですね。で大体それが生きづらさになってなんか私って人となんか違うんだよなっていうこととか、うん、なんかあんまりこう人のことに対して共感できない共感された経験もないんだよな、うん、でなんで私ってこんな生きづらいんだろうでも何が生きづらいのかすら分かってないんですよねみたいな方々がやっぱ来ることが多いんですね、うんうん、最初の前提として。うん、なんか生きづらいなんかモヤモヤするみたいな。そうですそうです。うん、でそういう人たちがまあこうセッションを受けて。自分の感情とか価値観を知っていくとあっこうなってたのか私の心はみたいな。で本当深いところに触れると、うん、それだけで人って涙が出るんですよね。うん、で本当に大事にしていたものに気づくと、うん、あそれを満たしてあげればいいんだって,言って。うんなんかこうある種こう自分の心の中になんか一つ大事なまあ核となる子供のようなこう自分ではどうしようもできない変えられない価値観みたいなものが見つかってでそれを満たしてあげるために行動とか意識とかを変えられる自分っていうものが存在していてなんでまあ2人深いところにいる自分。とまあ、意識上のいろんなことを変えてあげられる自分っていう、うんうん、なんかいい具合にそこが客観視できると直接自分のためにってなった時に自分のために頑張れる人あんまりいなくて、うん、なんか他人のためとかだったら頑張れるけど、はいはい、自分は後回しにしちゃうとかなんか自分に対してすごい厳しくしちゃう、うん、真面目すぎるみたいな人たちってなんか自分を休ませてあげるとか自分を甘えさせてあげるのができないんですけど、うん、なんかそういった自分の奥底にある本当に求めているものを気づくと、うん、なんかそれをきちんと叶えさせてあげるためにこうしてあげようって思えて、うん、自分とつながることができるんです。そうするとパッと。世界の見え方が全部変わって生きやすくなったりとかあと心からいろんなことができるので恐怖からとか回避からとかじゃなくて喜びからいろんな行動ができるようになるとなんか周りからすごい信頼されたり応援されたりするんですよね伝わって。でどんどんどんどん現実が変わっていくような感じで。あのその人がこう,こうしたかったっていうものが、まあ、考えられていくみたいな,、うん、なんかそんな感じに変わっていきますへえん
0: かこう本来の自分を取り戻していくみたいなそんな感じなのかな
1: あそうですねそうですね全くはいその通りだと思うへえんか
0: すごい稚拙な感想なんですけど素敵って思いまし
1: た<笑>。<笑><笑>ありがとうございます。
0: おーへえ、そっかそっか。なんかそれこそあれですよね。あ今こう勝手に感想を話そうと思ってるんですけど
1: 。ぜひぜひひお願いします
0: よくあるなーと思うのが、まあ自分も含めてですけど、その成長とか貢献。みたいなことが世の中としてこう良しとされているみたいなこう風潮が、まあ、仮にあったとしたら<笑>はいはい、はい、その影響は、まあ、もろに受けやすいですよね、うん、こう寄せていくとかね
1: 、はい、受けやすいと思います
0: でそういうのでこう塗り固められてって本来の自分がこうどこかに行っちゃう隠れちゃうみたいなことは確かにあるかもしれないです
1: よね確かに
0: 、はい、であ本来の自分でこういうのを求めてたんだって気づけたとしたら、はいその価値観にフィットする、自分が求めているものにフィットすることだけこうチョイスしてやることもできるし、あるいはこう目の前でやっていることもこう自分が欲している形にカスタマイズしてあげることもできますもんね。気づきさえすればコントロールできますもんね。<笑>はい。そうなんです。そうなんです。そういう支援をされているんだ
1: 。そうですね。はあ。そうするとやっぱり。全然こう世界の見え方が変わっていくっていう感覚みたいで
0: んかそう
1: そうそう初めて会った人とか、うん、こう初めて行く場所とか、うんまあ、それこそあの新しく仕事始めるんだっていう人とかなんか移動して部署が変わったから周りの同僚たちが変わったんだみたいな状況って。まあ、たまにあったりするじゃないですか、うん、人生の中に。ありますあります。はい。でそうなった時に基本的に周りの人たちって敵になる確率高いなって思ってる人たちとか、うんうん、基本的に自分は能力が低いから、うん、このコミュニティの中で足引っ張らないようにしないとなって思っちゃうんですよね人によっては。<笑>なんか初めての人たちだから、全員性格悪いかどうかってわかんないじゃないですか。まあ、そうですね。まあ、そうですね。ゼロですからね、情報は。そうです、そうです。だから、あの、どこを思ってもいいし、むしろ想定しないっていうこともしてもいいじゃないですか。うん、確かにどんな人かわかんないなあって、終わっといてもいいんですけど。うん、でも、そこでこう、変に自分を守ろうとすることで。なんか行動だったり会話を始めたりするとマウントを取りに行っちゃったりとかあ
0: ありりそ
1: そうう距離を必要以上に置いちゃってなんか仲良くなれないっていうのがもうその人の中で確定しちゃってるんですね気づけないと。でもそこに気づいて言うとあ私今この全く初めて会うこの人たちなのになんかどうせ仲良くなれないっていう気持ちで今いたって気づけて、はいはいはい、でもそんなこと分かんないよな、うん、じゃこの考え方じゃなくてそれは実際話してみないと分かんないっていう選択を取れるんですよね、うん、気づけると。でそうすると確かに多分今まではその選択が取れなくてどうせうまくいかないだろうなって言って。うん、諦める癖がついちゃうから、うんうん、なんか挨拶して相手が声聞こえてなくて挨拶が返ってこなかった時に「あ,あどうせ私は無視される人なんだ」って言って引きこもっちゃう、うんうん、けど意識して変えられてれば「はい、あ聞こえなかったんだろうなもう一回挨拶してみよう」って言ってもう行動が明らかに全ての小さなところで全て変わるんですよ。うんうん確かに気づきさえすれば確かにそうです,そう,ですなんでそうすると結果的に自分が現実を作っているっていうことに気づいて職場で一りぼっちだったっていうのは自分のまあ深いところにあった信念が原因だったんだなって気づいてすごい心が軽くなるっていう。
0: はそんな感じですありがとうございます。なるほど。なんかこう、表面的にやってることは違うかもしれないですけど、やっぱコーチングとなんか似てるなって思いながら、こう聞いてましたね。こ自分が現実を作っているんだよみたいな話とか。うんうんまあ、こう一見厳しくも聞こえるかもしれないけどあの実はこうすごくいいことというか自分で作れるてまあ可能性とか希望の話だと思うのでう、はい、確かにはあそうかへなんかそれこそコーチングとかもちょっと話取っちゃってあれなんですけどちょっと今しゃべって整理したいんでしゃべって整理していいですか<笑>見てる人のこと全く考えてないですけど<笑>えっとそうだなだからコーチングもそれこそ出来事ベースというよりは感情とか価値観みたいなことを大事にしてたりするとでそれこそこう内側に掘っていくことをあなんていうのかなうーんその時どう思ったのもそうだしあるいはこう未来を描いて本当に欲してる未来って何なんだろうねって何の制約もなかったとしたらあなたって本当はどんな未来を望んでるんだろうねっていうそういうコンセプトを作るんですよね。で本当に望んでいる未来って自分の本当に望んでいることとリンクしているっていうだからそこから価値観抽出してじゃあどういう風に生きていったらいいんだろうねってことを一緒に考えていったりするんですよね。えーうん、でもすごくこうやり方は違えど。なんかこうん人が根本的な幸せを手に入れるっていうところで言うとすごく似てるなっていう感じがしましたね。
1: そうですよね、うん。すごい似てる
0: 。確かに
1: 。それこそコー
0: チングでよく言われる自己実現ってあの自己実現のその言葉って自己実現なのでこう自己を実現していく。自分自身を作っていく実現していく出していくみたいな意味合いで使ってたりするんですけどなんかそのコンセプトとかもなんか似てるなっていう感じがしました何かになるとかじゃなくて自分になっていくみたいなううううんうん、うんん本来の自分を作っていく、うんうんうん、なりたい自分ですねみたい
1: な、ね、はいはい、あーなるほどなー、うん、へえんか僕のイメージもほんとそうで、うん、はいエンパシーとか共感は知っていくっていう自分を、うんうん、自分にひたすら気づいていくっていうなんかそういった作業なんですよあ自分を知っていくはいでエンパシーを相手に向けるときはまあ自分自身が相手を知るっていうよりかは、うん、その主体性すらも相手に渡して、うんうんうん、相手が相手のの中ににあるものに気づいていてくと、うん、だからこっちは気づいてなくていいんですよ極端に言うと相手が自分で気づいてきますて、はいは
0: いはい、自分で分かってれば OK ってこと
1: そうですそうですう、ね、本人が分かってれば、はい、本人が分かってればはい
0: まあそ,その
1: 領域に行くのは結構難しいので結局はまあ自分が相手を知っていくっていう共感してあげるっていうことで、はいはい、本当やっていくんですけどでなんかそう知っていくっていうところまでが、まあ、エンパシーとか共感の、うんまあ、領域ではあるから、はいはい、そっからそれを使ってじゃあ実現していくためにはどうしたらいいのかっていう思考方法を学びましょうとかだ、はい、かそれをあのどういうふうな目標を仮に立てたとすればそのプロセスがうまくいくのかっていうところになった時に、はいはい自己共感とかエンパシーの領域を超えてなんかコーチングの領域に行くのかなと思っててなんかコーチングの基礎の部分をもしかしたらエンパシーはやってるのかなってちょっと今ああ、はい、でもエンパシーはその先まではいかなくて、はあはあ、ここの初歩の一歩目のところまでみたい
0: な,なんか<笑>なるほどなるほど。
1: そ,っかそれ
0: でも進むでしょうしねその自分のなんかこう、うん、気づいたらもう止めらんないですよね多分自分の本当の思いに、ねん,ないね、なんか恋愛とかと一緒でなんかこう、はい、好きになっちゃったらもう止まんなくなっちゃうみたいなそうですね<笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいう確かになんはいはいういはいはいはいはいいはいはんはいういう。感覚かもなと思ったんですよね。まあそういう感覚っていうのは、それこそこう話していってこう目標とかこう作っていく、まあ未来の未来軸でコーチングを話していくので、まあこう仮に目標とかビジョンを作っていくと。でその時にああこういういこういう目標がいいですね、みたいな、なんか1年後に年収これぐらい行ってて、みたいな話して、なんかその表情を見てて、全然楽しくなさそうだな、みたいなことって、<笑>ま当然あるわけですよね。はい、なんかどっかから借りてきた目標ですか、みたいなね。<笑>はいまあ、そうは言わないですし、まあ、まあ言えそうな相手ならこう、なんかテンプレでも喋ってるんですか、みたいな感じで突っ込んだりするんですけど、<笑>そういう場合とかは、一旦精度の高い目標を作るために、ちょっとこう価値観言語化するワークをちょっとやりましょうかみたいなことをやったりするのでそれはそのコーチングをするための仕込みだったりするんですよね。うん
2: うんうん、まさに
0: そうなのでそういう意味で言うとその何でしたっけその自己基盤作るみたいな表現でしたっけ、はいはい、そ,ういうあそうです
1: ねまあ自己共感っていう。自己共感を。はいで
0: きてる人っていうのかな、その、オンラインの自分を見出せてる人がコーチング来たら、よりこう飛躍しそうな感じは。しますね
1: 。そうですね。コーチング
0: で、できることをたくさんできるというか
1: 。はい、確かに。かにそうだと思います
0: 。ああ、なんかいろんな理解が深まったな、面白いな、これ
1: 。いや、面白いですよね。面白い、面白い。きっとこう、共感って。なんか。はい、人がコミュニケーションを取る上で。あの最低限必要な割合があると思ってるんですよね。うん、もう全く共感せずにお互いの意見ぶつけ合いをする会話って多分辛いだけじゃないですか。そうですね。<笑>確かに
0: 。相手に伝わってないのだとすると<笑>こう壁に向かって話してるのと一緒ですもんね。そうですそうです。<笑>は
1: い、なんかなんかそういったこう共感ってこう全てのコミュニケーションの。土台にあるるもものだとも思ってるんですよね日常会話でも共感ちょっとぐらいしとかないとやっぱうまくいかないとかあると思うし、うん、で一方でそういうあの意図する対話みたいにコーチングも、まあ、主にコミュニケーション非言語なコミュニケーションも含まれると思うんですけど、うん、なんかそういったすごい高等な技術の、うんカウンセリングとかもそうだと思うんですけど、うん、そういった意図を何か明確に持っている対話の土台にも共感があるんじゃないかなっていう仮説を僕は持っていて、うんうん、なんかそこの共感の特にエンパシーの深さっていうことを潜れる技術があるとコーチングだったりこうカウンセリングだったりも。こう土台がすごいしっかりして、深、う、み、ん、のあるものになっていくのかなーって思ったんですけど、うん、その辺ってどうなりそうなりそう。か、うん
0: 、そうですね。なんかそのベースはあるに越したことないですよね。その共感、うん、そのなんていうのかな。うん。どう表現したらいいか分かんないですけどそのまま喋っちゃうと、えー、結局コーチングとかも型とかいろいろあるわけなんですけど結局は例えばその、うん、せっちゃんに今年の目標は何ですかって聞くことは誰だってできるわけなんですけど<笑>、はい、聞く人がどんな人間かっていうことの方が大事っていう。でその本人自体が相手に好奇心持って聞けるとか、共感的に理解しようとしてるって、まあコーチングだと表現したりするんですけど、こう、わからないから教えてほしいみたいな、あなたと同じ景色見たいからみたいな、そういう能力があるからこそ、ってか、その土台がないとコーチングってできないなって、そもそも思っているので、なんかすごく大事だなと思いました、そこは。なんかそこに特化してるなっていう感じがしました、そして。確かに確かにいや必要ですねこれ対人支援する人にはこの関わり方、うん、そうだな確かに例えばコーチングの表面だけ拾うと目標達成みたいな自己実現みたいな話になりますけどその価値観にアクセスできない状態で目標を作ってもずっと空回りし続けるわけですよね。こんな恐ろしいセッションないですよね。そうですよ
1: ねなんか違うなみたいな。ねうん、ちょっと例
0: えばさっきのケースで、いやなんかえー、1年後には例えばじゃあ年収今の 1.5 倍目指したいですみたいな、まあはい、例えば300万だとしたら450万目指したいって言ってたとして、でも表情はんかやりたそうな感じでもないけど、<笑>なんか。じゃあそれでやっていきましょうってやっても多分幸せにはなれないという感じがしますよね。うんうん、そとこからいくと、まあ、あなたの本来のあなたって何なのって本当に求めてることって何なのっていうのをこうまずこう取り出す技術っていうのは大事ですよ
1: ね。うん、そうですよね。
0: うんうん、確かに確かにあ。そうですね。確かに、うん。コーチとしても必要最低限その技術は持ってなきゃいけないというかもう持ってるんですけどそ、はい、れに特化して技術を磨くとより安心感はありますね確かにううううんうんうん、うん確かにそうだなだそれを学ぶってことないもんな確かにそこに特化して学ぶってことは
1: そうですよね、うん、なんかこうイメージはなんかまあカウンセリングとかコーチングとかもすごい大変な職業で知識とかスキル、うん、応用がすごい効かせないといけないから、うんうん、あのいろんな分野を学ぶ必要があってなんかそのうちの1個になってると思うんですよね、共感が。うんうん、なんで、んか経験、うん、を学びましょう、なんか共感を学びましょう、あと相手のモチベーションを上げるようなことをやりましょう、こういう方をやりましょうでうまくいった時はこうしましょうみたいなこうなんかいろんなところで使う技術とかテクニックとかを学んでいかないといけない,い、はい、そのうちの10個20個あるうちのたった1個の強化っていう単元みたいな感じなんですけどあ<笑>なるほどわかりやすいイメージは。それだけをひたすらめちゃくちゃ特化して、尖って尖って学んでいくのがこのエンパシーに。なるほど。わ<笑>かりやすいわかりやすい。なるほどね。単元ね
0: 。はい、単元。なるほど。うん、ああ。あ、その表現面白いですね。確かに。うんうんうん、かにそこに特化したものってあんまないかもしれないですね
1: 。そうですよね。
0: そうかも。うん、うんうん。一番大事ですしね、多分、うん、<笑>うん、大事だと思いますうん。確かに。確かにその、なんていうのかな。うん。この今セイちゃんが話してくれたそのエンパシー的な共感の話っていうのはコーチングでもこう置き換えることは確かにできている置き換えることはできるなと思っててその
2: ,、
0: はいえー、そのそれこそ単元に落とし込むことはできるなって思っててで意外とこれがやっぱ難しいとされてる感じはするなって思ってますそのコーチの中でもこれをやっていくと、えー、そのエンパシー的共感、うんうん、その例えばそのコーチングの中でど、そのエンパシー的共感をどう表現するかというと、うんうん、自分の聞きたいことを聞くわけじゃないと
1: 、
0: はい、コーチングコーチはクライアントさんに対して、まあ、それは当然なんですけど、ただ好奇心は持っておく必要があるという、ちょっと難しい状態なんですけどね、うう状態で関わっていきますと。で一般的な共感は同じような話辿たどっちゃうかもしれないんですけど、うんうん、一般的な共感はわかるわかるみたいな話ですと。例えばね、はい、おばあちゃん亡くなったやつになったら、あ、うん、そうかわかるとかって、ね、言われでも、それしたらなん,かなんかこう、もやもやするっていう。そのコーチング的な共感は人のことなんてどこまでいったって結局わからないから、あなたと、うん同じものを見て、同じものを聞いて、同じものを感じたい。だから、その時何が起こっているのか教えてよっていう感じで聞いていくんですよね、うんうん。分からないから教えて、分からないから教えてっていう。うんうんうんうん、で、これがコーチが分かったふりをしたとたん、クライアントの思考はそこで止まっちゃうんですよね。はいはいはい、分かります。なるほどとか。なんかこ,うこういうことがつらかったんだよねって言われて、あ、そうなんだ、分かる分かるって言うとたう、ただ、終了って。ただ、これをどこまで深掘るかっていう技術てん、どこまで深掘れるかが結構鍵になるっていうのかな、だから、うん、うコーチングのプロセスを展開することは、覚えれば誰でもできるんですよね。うん、はいん深掘るっていうことに関しては、それこそこう自分が興味を持って聞くとか、まあ、技術もあるでしょうけど、そういうことを実践していかないとできないのかなと思っていて、うん、とそこって抜けがちな気はするなっていうのは、いろんな人のコーチングを見て、あ、も、ま、う、あ、ちょっと偉そうだな、これ。まあまあ、自分自身もそうですけど<笑>、まあ、そう思ったり思わなかったり<笑><笑>するっていう、あすごくそこに特化したサービスというかね、そういう団体があるっていうのはすごくいいなと思いました。まあ、改めて
1: いやあ、すごいあり,ありがたいというか嬉しいですね、そういった言葉をいただけると。<笑>いやいやいや、本当に
0: 思いました。はあ、でもこうやって話聞いてみると深まりますね。面白いなうん、うんうんい、う、な、ん。あれ、これ、どのぐらいの尺でやるんでしたっけ、<笑>そういえば<笑>。いや
1: 、ごめんなさい、<笑>全然決めてなくて、まだ 1, <笑> 1時間ぐらい経ったかな。はい、経ちましたね。はいはい、あちょうどいいタイミングぐらいですかいい、うん、はい
0: 。じゃちょっと
1: 、感想でも想そ。そうですね。感想を言って、おしまいにしていきましょう。はい。はい、
0: そうしましょうか、はい。じゃあ、はい。あどうぞ、今、1かけてたようなのはい、ありが
1: とうございます。僕、あの、結城さんのことめっちゃ大好きで。<笑>ありがとうございます。お腹ここありがとうございます僕もですはあ話す<笑>、はいまあ、内容はあのどんなことでもよかったんですよ。<笑>なんかそうそうただ結城さんと話す時間が好きっていうなんか
0: 嬉しい,いめちゃくちゃ照れくさいけど<笑><笑> 2人で照れくさそうにしてるのを見てるの、ねね、誰かが、ね、面白いですね
1: 。面白いですね<笑>はい、だかからなんかその時間をこう取れたのがもう本当に嬉しくて。あでやっぱコーチングって僕もあのいろんな本読んだりとかあのコーチされている方のお話を聞いたりすることもあるんですけど、はい、あの雑談の中で聞くぐらいでこうしっかり時間を取っていただいてコーチングってそもそも何ですかみたいなところから。もう聞けてでやっぱそこにエンパシーとかなりこう関連があったりなんかこんな近しい感覚でやっぱコーチングってされてるんだっていうのに、うん、実感的に気づけたのがすごい大きくってだからその辺の充実感みたいなことを今日得られてすっごい楽しかったです。あありがとうございますい
0: あそうだな自分もなんか楽しかったな,なんかこう最初は何て言うのかなこう、ね、これを誰かに公開するってなると、はい、なんかちゃんと喋んなきゃなとか思ってたりしたんですけどこうなんだろうねせっちゃんがこう作り出す雰囲気普通にいつも通り話してたなって感じがします<笑>いつもせっちゃんと話すような感じで。<笑>確,か確かに。かにいやでも本当になんだろうなこれまあ乗っかるわけではないんですけどいつもこうせっちゃんと喋るじゃないですかちょこちょこ。で喋り始めたらお互い止まんないじゃないですか。<笑>すね、<笑>無限に話しちゃうっていうね。<笑>はい、そうななんですよなんかその時間をまあ確かに純粋に楽しかったですだから純粋にいつも通り楽しかったっていう。うんだしうんうん、これをなんか誰かにもまた届けられるって思うとなんかまたさらに嬉しいなと思いましたいや嬉
1: しいそれは嬉しいは
0: なんか前ちょっと話したことあるか分かんないですけど今の話なんか誰かに聞かせたいみたいなことをなんか話した、はいはいはい、そうなんかそれが実現するような感覚がなんかある気がします確かに
1: そうですねそうですね
0: そう私なんかその感情的なそういう楽しいとか嬉しいみたいなところもあるし知識としてもあエンパシーってそういうものだったんだっていう。そうなんか今までなんかわちゃわちゃ概念としていろいろなものが何つうのかなうん捉えどころのなかったものがこう言語化されたような感覚がありますね。共感にもいろいろあるのはなんとなく分かって。いいたというか、まあ、分かっていなかったに等しいんですけどねそれはこう言葉に置き換えてもらうことでこう使い分けができるような感覚になれそうだなって感じがしましたシンパシーとエンパシーみたいな
2: 、はいうん
0: うん、あとその価値観の深掘りとかもこう出来事ベースとかで入っていって価値観でこうね指名背景みたいな話新年感背景ってありましたけど、うんうんうん、そうなんかこう綺麗に言語化していただいたおかげでなんかこう扱いやすくなった感覚がより出てきたなんか自分のコーチングとしてもより品質の高いコーチングが提供できるような感じがしたのでそれも本当にありがたかったですね
1: 。えー、嬉しいありがとうございます。
0: そ、はい、それこそあれこあでですよねなんか普段のの会話ななんていうのかなこういうことを聞こうとすると手の内を聞いているような感じがして聞きにくかったりするんですけど、はいはいはい、今日はその他の人が見るという大義名分があるので聞きやすかったです、はいはいはい。皆さんありがとうございます,す。<笑>皆さんこ,ここにいるのかも
1: しれない。ここにいるわ、はい<笑>。ありがとうございます。<笑>はい、ということで,<笑>とことでありがとうご
2: ざいました。